0: espacio para quienes nos late un corazón de papel y nos corre tinta por las venas. Hola, es para mí en verdad un placer poder compartir un ratito de nuestra vida juntos. Yo soy Jacel estoy muy agradecida porque le hayan dado otra oportunidad a este podcast. En el episodio de hoy hablaremos de manías lectoras, esas cosas atípicas que hacemos todos. Y es que hay que asumirlo, cada lector lee a su manera, cada quien somos un mundo completamente distinto. Ninguno es mejor que otro, solo quiero decir que a veces está bien reírnos de nosotros mismos y nosotros tenemos bastantes cosas raras por las que reírnos. La primera manía con la que me gustaría empezar es algo que estoy segura que todos, lectores o no, todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos hecho, no me lo van a negar lo primero que hacemos después de quitarle el plastiquito de nuevo a un libro es olerlo. Y es que es maravilloso. Es como tener un mal día, llegar a tu casa con muchísima hambre y que tu mamá esté ahí justo terminando de cocinar tu platillo favorito. Así es el placer de oler un libro y descubrir si es uno nuevo, viejo, con mucha humedad, con polvo, porque cada uno tiene su olor distinto. La siguiente manía yo diría que es un poco más extraña que la primera. Y es que platicando con una amiga lectora me decía que cuando un libro de verdad le llegó al corazón y le tocó el alma, lo abraza al terminarlo. ¿Les suena? a ¿Ustedes también lo hacen? Porque yo no solo lo hago cuando termino un libro que me encantó. Y es que a veces pasa algo en la historia que no me lo espero, tengo la necesidad... De dejar de leer, cerrar el libro y quedarme analizando qué es lo que acabo de leer. Y entonces lo hago abrazándolo. ¿A ustedes les pasa? De verdad me encantaría leer sus comentarios. No se olviden, estamos como Corazón de Papel en Facebook. La siguiente manía es bastante estresante porque es ordenar los libros. Cada lector tenemos nuestra manera diferente de hacerlo. Normalmente es por tamaños, pero también hay quienes los ordenan en orden alfabético o por colores. Pero si alguien llega a mover uno, indiscutiblemente explotamos. Y podemos pasarnos horas y horas decidiendo el mejor lugar para cada uno. Pero es que nos gusta cómo se ven. Y hablando de libros que están en nuestro librero, hay quienes tienen la manía de guardar libros que no les gusten. Honestamente yo solía tener esta manía y es que me encantaba ver a mi librero completamente lleno, pero después entendí que para qué tengo un libro que en realidad no me tocó nada y que puede que a alguna otra persona sí le llegue al corazón. Entonces dejé esta manía de lado y al fin en mi librero están los libros que más me han gustado o que tienen algo de especial para mí. La siguiente manía es muy conocida por la mayoría de las personas. ¿Cómo marcamos nuestros libros? Y es que para algunos merece pena de muerte rayarlos. Y yo era una de, de aquellas que decía que los libros no se rayan. Sin embargo, escuché a algunas personas que ya llevan bastante rato en la lectura que lo que les gusta hacer es poner sus ideas en los márgenes de los libros, y entonces esto le da un alma especial. Y lo intenté, debo admitir que hay algunos libros que sí he rayado, sin embargo, cuando necesitas que tu letra quede lo mejor posible, porque se va a quedar en uno de los libros que más te gustan, es cuando más fea la haces. Y no puedo con ver un libro que me encanta, con una nota, con una letra horrible. Entonces, honestamente, no los rayo, pero no tengo la manía de espantarme por quien lo hace. Hay quienes incluso dibujan en los espacios que tienen cosas que tienen que ver con el libro y me encanta cómo se ven y me encantaría poder escribir bonito en mis libros, pero no puedo, así que los marco con post-its. Y parte de esta manía es tener miles y millones de post-its o banderitas de esas que se pegan para indicar cuáles son las frases que más me han gustado. Antes, de hecho, ponía las banderitas para que salieran y se viera en dónde estaba la cita, pero ahora no porque se doblan y quedan todas feas después de un tiempo. Así que lo hago justo adentro del libro justo en donde está la cita para que ya no se vea feo y si necesito buscarlo, solo lo ojeo. Sí, ya sé, es raro, pero así me gusta tener los libros y yo sé que muchos de ustedes tienen una manera especial para marcarlos. Ahora, está otra manía que es frustrarnos cuando dicen nueva adaptación cinematográfica, este libro se volverá una película o una serie. Es de correr en ese mismo instante a la librería más cercana o a descargar el PDF en su caso para poder leer el libro. Yo hacía eso y era frustrante ver que cada vez se acercaba más y más la fecha de, del estreno de la película y que yo no pudiera tener tiempo suficiente para leer y saber de qué iba y qué iba a ser mejor que la película. Sin embargo, como mencioné en el episodio pasado, tengo una nueva perspectiva y, y de ahora en adelante voy a dejar que la adaptación cinematográfica me atrape y me diga, ¿este libro te puede gustar? o definitivamente no leas esto, y ya una vez enganchada a la historia, poder enamorarme y descubrir las millones de cosas secretas que se ocultan en un libro. Así que esta es otra manía que he dejado en el pasado, pero sé que muchos de ustedes también la conservan. Y hablando de nuevos libros por leer, ¿a poco no? Todos vamos a las librerías, sabiendo que no tenemos el presupuesto o no llevamos dinero, pero solo nos gusta ir por ver. Y esto es muy gracioso en mi caso, porque en la época antes del COVID... ...mi familia solía reunirse cada fin de semana. Y a mi abuelita le encantan las plantas. De hecho es muy buena con ellas. Tanto que en su patio trasero tiene un mini huerto. Y de verdad es muy pequeño. Pero tiene sembrado desde café, piña, papaya, epazote, cilantro, fresas, chiles... Todo lo tiene sembrado mi abuelita. El chiste es que cada fin de semana que nos reuníamos... Cerca de mi casa, como a 45 minutos, hay un mercado de plantas. Y mi abuelita todos los fines de semana quería que fuéramos juntos al mercado de plantas. Y al principio pues estaba padre ir, ver, tal vez comprar alguna que estuviera bonita y ya regresarnos. Pero era lo mismo semana tras semana y yo siempre decía, Abue, ¿para qué quieres volver a ir a ver las plantas esta semana? O sea, de verdad, siguen verdes, no <risa> han cambiado de color. Pero es que lo mismo nos pasa a nosotros con los libros. Estoy segura que si hoy vamos y compramos 40 libros, mañana si pasamos por la librería y no tenemos tiempo para meternos, al menos pasando al lado de ella vamos a voltear a ver cuáles son los libros que están en la vitrina. No compramos, pero nos encanta ver. Y yo creo que esa es una manía muy común entre todos nosotros. Pero, hablando de librerías, una manía no tan común... Que de hecho quisiera encontrar a alguien más que haga esto. Por favor, díganme que no soy la única loca. Y es que no soy como muchos de ustedes que van a la librería tomando varios libros, volteándolos, leyendo la sinopsis. Porque en primera, no me gustan las sinopsis de atrás de los libros. Casi nunca las leo, honestamente. Y en segunda, siento que al tocar un libro en una librería, te estás comprometiendo con el libro. Generas una conexión con él. Y es como si le dijeras... Te voy a comprar y al final solo lo ignoras y lo dejas ahí. Así que solo toco los libros que pienso que voy a comprar. Sí, a veces he tocado otros que no me llevo y es bastante frustrante y triste tener que dejarlo. Es como haberlo ilusionado pues sin comprarlo. Es muy extraño decirlo en voz alta, creo que es más normal solo pensarlo, pero ahí está una manía mía. El siguiente punto engloba dos manías. La primera es leer según nuestro estado de ánimo. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos sentimos felices si leemos algo y nos sentimos tristes si leemos otra cosa, pero va muy de la mano, de la manía de tener una lista de próximos libros. Bueno, en realidad tenemos como dos listas, una de los libros que queremos leer y otra de los libros que tenemos. Y no sé si sean como yo, normalmente a principio de año, o al menos en este año me pasó, que vi a una chica que estaba diciendo hey, qué tal si nos juntamos, leemos un libro al mes y al, eh, los últimos días del mes hacemos una videollamada y contamos qué nos pareció el libro! Yo dije ¡Ay, estoy encantada! Siempre he querido pertenecer a un club de lectura. ¡Claro que me voy a unir! Anote todos los libros y no ha sido el primer año que hago un plan de lectura para el año o de esos retos de lectura de ¡Este mes lee una comedia! Y el siguiente... Un ensayo, no sé, cosas así. Y entonces haces toda tu planeación, pero no la sigues, porque tu estado de ánimo no te lo permite. Y es que el estado de ánimo es tan cambiante que puedo hoy terminar un libro y decir, ah, sí, el que sigue en mi lista es, no sé, una, una novela histórica, pero en eso me asumo por la ventana y veo que a mi vecina le trajeron flores. ¡Ay, qué romántico! No, necesito leer algo cursi. Y entonces se viene abajo todo nuestro plan. O bueno, a mí me pasa eso, pero hay lectores que de verdad siguen un plan estricto de lectura y me parece muy interesante. Y es que va de la mano con el siguiente punto, que es la manía de no dejar un libro a medias. Yo lo hacía y sufrí con muchos libros que ya no me gustaban, que me aburrían, pero tenía ese esa obligación de no querer dejarlo. Y seguramente eso pasa o quiero pensar que puede pasar si sigues estrictamente una lista de próximos libros. Que no te gusta, pero tienes que seguir con tu plan. No estoy criticando ninguna manera de leer, todos tenemos el derecho de leer como queramos. Pero la verdad no me gusta mucho este, este sistema tan estricto. Porque creo que cuando estás leyendo algo que no te está gustando y entonces tú te obligas a ello... Es la manera más fácil de entrar a un bloqueo lector. Sí, este tema del bloqueo lector es muy amplio, entonces me encantaría hablarlo en un episodio posterior. Pero es cierto, qué horror hacer una obligación algo que era un placer. Así que en todo el tiempo que, que he sido lectora y que me había obligado a no parar con libros, he aprendido dos cosas que me marcaron mucho. La primera es que en el mundo hay una infinidad de libros, más los que se están escribiendo y publicando hoy, más los de mañana y los de los próximos años que dure la humanidad, o al menos que duremos nosotros. De esa infinidad de libros existentes, hay una parte inmensa de libros que nos pueden gustar y que nos pueden llegar al corazón. En todo nuestro tiempo de vida, ¿cuál es el promedio de vida? ¿Como 80 años? pónganle 90 hasta 100 años, en esos 100 años no podremos alcanzar esa enorme cantidad de libros que nos pueden encantar. Y si no podremos leer todos ellos, ¿por qué desaprovechar nuestro tiempo leyendo algo que no nos gusta? Esto yo lo escuché de alguien que le gusta leer y me pareció completamente lógico, sensato y en realidad logró hacer que dejara esos libros que me pesaban. Y continuará con algo por lo que empecé a leer, por disfrutarlo. Por otro lado, soy de las personas que tienen la idea de que todos los libros tienen su momento. Yo espero que les haya ocurrido que están pasando por una situación X y justo llega un libro a salvarte. O a darte varias armas para poder sobrellevar eso que estás pasando. Y si te adelantas y lees un libro por obligación y lo terminas odiando, puede que en un futuro te hubiera ayudado, pero ya no lo va a hacer porque ya lo odiaste, porque te obligaste a leerlo. Entonces, si me piden mi recomendación, dejen esta manía de lado y sigan leyendo lo que les gusta, lo que les apasiona, lo que les hace dejar de dormir por saber qué va a pasar en el siguiente capítulo. Y ya que entramos en este terreno de qué es lo que leemos, hay una manía de personas que no entiendo que es siempre leer un mismo género. Y no es que yo vaya de géneros completamente distintos, la verdad siempre oscilo entre ciencia ficción, fantasía, romance, tal vez lo más, lo más diferente que leo es novela histórica o, o realismo mágico, pero hay personas que se quedan solo con uno, como terror. Yo la verdad jamás he tenido el valor de adentrarme al terror, sé que me estoy perdiendo de grandes obras, pero me da miedo honestamente. Pero me parece increíble que haya personas que solo se queden con un género, que no quieran saber nada más. Yo creo que yo no podría. ¿Ustedes qué piensan? Y esto va muy de la mano con la manía de leer las sagas seguidas. Yo la tengo. Si, si estoy leyendo un libro de una saga y me está encantando, no voy ni a la mitad cuando ya investigué cuáles son los otros siete que le siguen. Y hay personas que no, que las cortan. O bueno... Hay personas que las cortan y entonces leen el primero, dejan pasar otros dos y leen el segundo, y así se la siguen toda la saga. Y yo de verdad admiro su memoria porque yo no podría mantener el hilo de la historia. Y hay otros que llevan el leer las sagas seguidas al extremo. Y entonces, si se enteran que un libro o dos, o no sé, los que sean, todavía no han salido al mercado o el escritor apenas está trabajando en ellos, no leen el primero. O paran de leer y entonces dicen, lo voy a retomar para cuando ya estén todos y no poder quedarme con la duda. La verdad yo no puedo y tengo varias sagas incompletas porque las empecé a leer cuando solo había uno o dos libros y ahorita ya hay cinco y se me juntaron todas esas sagas incompletas. Pero una de las virtudes que no tengo es la paciencia, así que me encanta leer las sagas completas en el momento que puedo, aunque no estén terminadas. Hay otra manía que me parece muy, muy curiosa y que va con relación a la anterior y es leer libros que sabes que vas a odiar y odias en el proceso durante todo el recorrido hasta el final, solo para criticarlo. O sea, si no te gusta, ¿para qué lo lees? Yo entiendo que a veces es bueno salir de tu zona y leer cosas distintas, pero si no te está gustando, puedes decir, pues no me gustó el inicio y, y, no, y pues, no lo seguí porque no me estaba gustando. O bueno, yo eso haría. Difícilmente continúo un libro que no me gusta. Y más si es por criticarlo como... ¿Para qué? ¿No? La siguiente manía... Honestamente la detesto. Y es que hay personas que se les hace tan fácil... ...spoilear a los demás. O sea, spoilear significa... ...adelantar puntos importantes... ...a los lectores que todavía no lo saben. Tipo, su mamá se muere en el capítulo 2... Y tú como súper encariñada con la mamá, ¿qué? ¿Por qué? No te dejan llevar tu propio proceso. No, honestamente, me cuido mucho de no decir spoilers y me cuido mucho de que no me los digan. Porque también está esta misma manía, pero en diferente vertiente, que hay personas que les gustan los spoilers. Y es, dime, ¿se muere? Y tú como, no, no te puedo decir, ¿cómo crees? Eso es trascendental. Y ya es, no, no, es que sí, me gusta saber antes. O leen el final del libro y ya luego lo empiezan. Es que yo no puedo imaginarme una vida así. Me encantaría que alguno de ustedes me diga... Oye, yo quiero que me invites a tu podcast. Yo te voy a explicar por qué sí nos gustan los spoilers. Sería grandioso. Por favor, lo necesito. Hay otro tipo de personas que tienen horarios específicos de lectura. Y eso habla de una vida súper organizada. Pero lo siento, yo no tengo esa manía. Y sí tengo un promedio de páginas que me gusta leer al día pero no una hora exacta, lo hago cuando cuando lo creo más conveniente en mi día. Y hablando de estas personas estrictas, no solo tienen horarios definidos, sino también un lugar. Y yo no, yo puedo leer como en mi cama, en la silla, en la sala, en la cocina, mientras espero que se calienten las tortillas, no sé. O sea, si me atrapa un libro, de verdad jalo el libro o, o el dispositivo en el que lo tenga en electrónico para todos lados. Pero hay personas que si no se sientan o acuestan a leer en su lugar, no pueden. Casi siempre son de estas personas que crean un ambiente perfecto y maravilloso de cuento de hada. Ponen sus velas, aceites esenciales, se preparan una bebida específica. ¡Wow! Crean un ambiente mágico para adentrarse a su libro de una manera más mágica. Creo que esta es una manía que voy a intentar... ¿Empezar a tener? Porque suena tan fantástico el decirlo. En fin, vamos por las últimas. Hay algunas personas que tienen la manía de odiar prestar sus libros. Odiar con todas las letras mayúsculas. Odiar. Y es que al prestarlos corremos el riesgo de que nos los rayen, maltraten, ensucien, de comida, de tinta. En el peor de los casos, que no nos lo devuelvan. Debo confesar que yo también lo odiaba pero soy como muy extraña y entonces creo que los libros tienen alma. Y me encantaba la idea de mi libro, esto que me encanta y que tiene toda mi alma y mis emociones dentro, poder dárselo a otra persona y que esa persona al leerlo y al encantarle también guarde sus emociones en el libro y entonces el alma del libro va a ser uf, mejor porque ya dos personas disfrutamos este objeto, ¿no? Y entonces empecé a prestar libros. Debo admitirlo que he tenido suerte y no han habido casos desastrosos al momento de regresar mis libros. Aunque ya que estamos en confianza, debo admitir que el último libro que presté... ...se lo dio un chico que me gustaba mucho y que yo le gustaba mucho. Y nos estábamos conociendo, así que le dije me gusta la poesía. Y le presté un poemario que se llama Infinita de César Ortiz. Y él me prestó un mundo feliz. Y realmente todo era muy feliz. Luego nos seguimos conociendo... Hasta el momento que le dije, ¿sabes qué? Como que las cosas aquí no están funcionando bien. Como que no es por ahí. Y la verdad es que no ha pasado mucho tiempo desde entonces. Pero ya no he sabido mucho de él. Y claro, han habido mensajes en donde le digo... Oye, me encantaría devolverte tu libro. Y de por ahí, pues tú me regresas el mío. Pero me parece que está muy ocupado con su novia actual. <ríe> y no me lo ha regresado. Pero no pierdo la esperanza... De verdad, deseo de todo corazón que me lo regrese. No creo que esté escuchando este podcast, pero por si sí, sí, tú sabes quién eres. Por favor, regrésame infinita. Yo con mucho gusto te regreso a un mundo feliz. Cerramos este paréntesis bastante trágico para finalizar con nuestra última manía, que es ¿qué opinan ustedes de los libros de segunda mano? Porque hay respuestas controversiales. Desde algunos que tienen la manía de comprar y comprar y comprar estos, sí yo tengo algunos y me encantan precisamente por la idea de de quién habrá sido, cuántas almas habrá tocado antes de tocar la mía. Y por otro lado, que no lo había pensado hasta escuchar las respuestas de mis amigos lectores, que hay algunos que dicen, uy, ¿por dónde habrá pasado? Y sí, es de dudarse, ahora que lo pienso. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado, que se hayan identificado mucho, sería fantástico que escribieran cuáles de las que dije son sus manías o si tienen unas que son muy raras y no mencioné o que de verdad olvidé pero son muy comunes. Y nos vemos la próxima semana, pero no lo olviden, la magia también está en las palabras. ¡Besos!